1: Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a su podcast Charlas IOS. Y aquí estamos otro viernes más junto con todos ustedes para traerles un poco de actualidad y de lo que está sucediendo alrededor del mundo Apple. Mi nombre es John. Y mi nombre es Santiago. ¡Empecemos! Bueno, ¿qué más, Santiago? ¿Cómo estamos?
0: Bien, uh, podríamos decirlo, aunque la situación está un poco preocupante acá en la ciudad, ¿no? Sí, seguimos con
1: la situación que se está viendo en todo el mundo, el tema del COVID-19. Y pues como todos ustedes ya saben, Nueva York es el epicentro de eh, la pandemia Así que pues estamos todavía tratando De vivir día a día, ¿no Santiago?
0: Así es, y, y creo que era algo Que no sé personalmente Si tú pensabas que iba a llegar A pasar, pero yo ya En cierta manera lo pronosticaba Nueva York Tiene Una de las, de las poblaciones Más variadas, más diversas y una, de esas y una de las Razones es por la entrada de muchos turistas alrededor del año y de gente que, de todo el mundo que vive en este país entonces era una, era una gran posibilidad que Nueva York se iba a convertir en un epicentro porque vimos como paí un país como Italia que recibe tantos turistas en el año le pasó lo que le ha pasado eh, era una gran posibilidad que Nueva York iba a seguir este camino y tal vez se iba a poner un poco más preocupante como lo es en este momento
1: Así es, así es. Y el COVID-19 nos ha afectado en, mu en muchos sentidos a todos y pues Apple no es la excepción. Eh, incluso ahora hay muchos rumores eh, que se contradicen en cuanto al iPhone de este año.
0: Así es. En realidad, eh, no sé si has escuchado los últimos rumores porque hay gente que en este caso, por ejemplo, 9to5Mac, que es una de las páginas que casi siempre está súper acertada con el tema de los rumores, eh, dijo que supuestamente el iPhone se iba a presentar el viernes pasado Cuando en realidad no pasó Que en realidad a mí me pareció muy loca la idea Y la otra cosa es que mezclado con estos rumores Que 9 se, pues se descachó de una manera, se equivocó Hay otros rumores de gente hablando de la posibilidad de no lanzar el iPhone SE o iPhone 9
1: Sí, así es. Estamos a, a la espera del de nuevo dispositivo, el nuevo iPhone SE. Incluso hay personas que ya lo están esperando para la próxima semana. Así es. No hay nada, no hay nada dicho. Incluso hay personas que eh, están pensando que tal vez lanzar el iPhone SE en este momento no es para nada buena idea, ya que... Pues en, las, en, el, en la condición en la que nos encontramos hoy en día, en esta crisis, pues a, a Apple no le conviene lanzar un nuevo dispositivo. Pero eso también se contradice un poco porque, bueno, hace dos, tres semanas Apple acaba de lanzar un nuevo iPad Pro, sí, el cual lo, lo tenemos para la compra online, se puede hacer uh -huh. sin ningún problema y las personas pueden recibir este nuevo dispositivo en la comodidad de su hogar. Claro que para muchos no es lo mismo, ¿no? Como ir a la tienda, tener la experiencia de ir a la Apple Store y tú mismo eh, darle un ojito al dispositivo antes de comprarlo y todo esto, ¿no?
0: Yo creo que en este caso lo que pasa es que si en realidad el iPhone no va a ser lanzado la próxima semana, que todavía no lo sabemos, en mi opinión va a ser es por un retraso en la fabricación. Y me refiero a que Sabemos que las plantas en, de elaboración, las fábricas de elaboración en China estuvieron parados mucho tiempo. Y esto obviamente no solamente causa retrasos para Apple, sino para las demás compañías que trabajan con Apple, incluyendo Samsung que hace las pantallas.
1: Es verdad, es verdad. Toda esta situación está afectando, obviamente, así como tú dijiste, Santiago, a la producción de todos estos dispositivos. Pero yo sigo siendo un poquito positivo Uh, y más aún, después de ver que Apple nos trajo un nuevo iPad Pro, un, uh -huh. como un poco inesperado eh, Además pues nos tiene esperando el, el teclado, el overpriced, pero muy llamativo Magic Keyboard El grandioso teclado Sí, sí, así es, así es, que tiene enamorado a más de uno, ¿no? Es lo que realmente ha llamado la atención de muchos, más, más allá del scanner LiDAR Está llamando la atención más es el tema de este teclado Así es uh, Pero Santiago quería comentar contigo algo, algo un poco diferente Algo un poco diferente referente a lo que estamos viviendo con todo ese tema del COVID-19 Que está eh, hackeando tantas cosas alrededor nuestro Y pues bueno, resulta que hay algo que quiero compartirte Y, y bueno, compartir también a todos, a todos nuestros oyentes Um, bueno, algo que hemos hecho en nuestros episodios es tratar de reflexionar un poco sobre diferentes temas y opiniones que tienen que ver pues, con Apple, con la tecnología. Por ejemplo, a principio de año estuvimos reflexionando sobre cómo aprovechar más el Apple Watch y su apartado de quema de calorías y mantenernos más activos, todo este tema. ¿no? También hablamos en otro de nuestros episodios sobre la polémica y el odio que, uh, que empezaron a generar los teléfonos plegables. E incluso hicimos uh -huh. referencia a cómo se expresó un creador de contenido en cuanto a esta nueva tecnología. Y por ejemplo, en ese caso, aunque hicimos referencia a lo que ese creador de contenido dijo, no mencionamos ni su nombre, ni su canal. No estuvimos de acuerdo con él por la manera un poco irrespetuosa en la que él se expresó. Eh, hablamos fue de, de este tema en sí, porque bueno, aquí en Charlas a iOS creemos que es importante que nos respetemos los unos a los otros, sin importar qué opinemos de, eh, que opinemos de manera diferente, o por ejemplo nos guste Apple, o nos guste otra marca diferente, ¿sí? Porque uh -huh. se, se crea como mucho como ese debate, ¿no? Como que es que este es mejor, este no es tan bueno. Y pues siempre hemos tratado aquí en Charlas Ayo que ese no sea. El debate en sí, uh -huh. sino hablemos de, oye, nos gusta Apple y lo disfrutamos por esto, esto y esto y esto. Así es. Si las otras compañías y las otras marcas, llámense en Samsung, llámense en Huawei, Xiaomi, Google, tienen eh, ciertas como apartados o características en las que destacan tal vez mejor que el, que el iPhone, pues está muy bien. Está muy bien. Y yo siempre digo, bueno, buenísimo que Apple incluso pues, nos traiga a nosotros ese tipo de, de, de características, ¿no? Por ejemplo, me gustaría preguntarte, Santiago, de lo que tú ves alrededor en las otras marcas, ¿qué te gustaría a ti, que te llame la atención de los otros dispositivos? ¿Qué te gustaría tener en el iPhone? Por ejemplo, ahora que estamos esperando para este año el, el iPhone 2020, iPhone 12, iPhone 11S... Sí, como que, que tú le pondrías Que hay en la competencia Que le pondrías al iPhone
0: Personalmente, yo creo que, creo que En algún episodio lo mencionamos La verdad, yo admiro Mucho el trabajo De Huawei en este caso Huawei O Huawei es una compañía Que se ha pulido bastante Alrededor de los años Ha seguido, como ellos mismos lo han dicho El ejemplo de Apple Y en este caso, una de las cosas que más me gusta y me llama la atención de, de sus productos son las cámaras. Con esta alianza que hicieron clave con Leica, con Leica, ellos han logrado traer una cámara con una calidad asombrosa. Y creo que en, lo hemos mencionado varias veces. Apple, de una u otra manera, ha seguido esos lineamientos. Es como si Huawei ha presionado a Apple a innovar en la cámara en los últimos años, así lo veo yo, eh, no estoy diciendo que la cámara del iPhone sea mala, porque la cámara del iPhone en muchas cosas, especialmente en video, es la más o la mejor en este momento, en mi opinión.
1: Sí, efectivamente que hay cositas que por qué no tenerlas, ¿no? Por qué no tenerlas en el, en el dispositivo, en el iPhone, y que pues siempre van a ser para mejor. Y bueno, nada, eso es así como tú le estás comentando ahorita, ese es un ejemplo de cosas que vemos que son muy positivas en otros dispositivos. Uh -huh. Tal vez otras no, obviamente, que así como tú ahorita acabas ya de comentar con el iPhone, destacas más el tema del video no, en comparación de, la, de las otras marcas. Pero yo creo que en conclusión, y yo creo que tú estás de acuerdo conmigo en esto, Santiago, es el tema de eh, querer como difundir el respeto. ¿sí? Y bueno, y qué, qué sería en sí como el respeto. Yo pienso que el respeto hace referencia a considerar a la otra persona en que aunque yo piense diferente, mis comentarios no busquen ofender a otros. Así es. Y hemos hablado un poco de eso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la tecnología, en el caso de la competencia, hablamos de que hay personas detrás de, el, eh, de cada producto, ¿sí? De un diseño, de un hardware, de un software. Hay, hay, una, hay un montón de gente trabajando detrás de todo esto. Entonces yo pienso que... Eh, así como merece respeto el trabajo que hace Apple, también merece respeto el, eh, el trabajo que hacen otras marcas, ¿no? En fin, que en conclusión, así como eh, ustedes que nos están escuchando en este momento, ese es como... Hemos tratado de que ese sea el mensaje aquí en charlas es porque hemos visto de que tal vez hay otros medios en donde no, en donde es un poquito más abierto como el otro extremo ¿no? en donde uh -huh. simplemente queremos como ridiculizar a la a competencia, la marca. a la otra mar a las otras marcas cuando pues eso es bueno ¿no? que haya, que haya competencia y que las otras marcas también.
0: Totalmente de acuerdo ¿cierto? La verdad hay, hay cosas que sin la competencia no pasarían. Si nos ponemos a mirar eso ha pasado en, clave, en momentos claves y en estos días escuchaba a alguien decir cómo Apple, cada vez que se ha sentido presionado por su competencia, ha innovado. Y en este caso podemos mirar cómo, por ejemplo, una situación parecida pasó con el iPhone 6, en donde las marcas todas estaban acercando a los estándares que tenía Apple con su iPhone 5 y 5S. Eh, decidió Apple tomar la delantera al sentir esta presión y sacar un teléfono un poco más grande, un poco más llamativo y un teléfono que en definitiva fue uno de los más ha sido uno de los más exitosos en la historia de Apple.
1: Sí, tienes toda la razón, Santiago. Y bueno, yo te estoy hablando de todo esto por algo, que es lo que te decía ya, eh, bueno, que quería comentarles a todos ustedes. Me estoy extendiendo un poco porque realmente quiero como tocar esto... De la mejor manera, de la mejor manera. Uh, algo que, uh, hubo algo que escuché que creo que es importante que expongamos en el episodio de hoy. Mm, y lo pienso así por el momento tan delicado en el que estamos viviendo hoy en día. Santiago, ¿te has escuchado de las charlas TED?
0: Eh, sí, obviamente.
1: Sí, son son, muy, son son muy famosas hoy en día, especialmente en el mundo de la tecnología. Aunque ya no, se, ya no se centra solo en la tecnología. Para los que quizás no conocen estas charlas, esta es una organización sin ánimo de lucro, la cual se dedica a expandir ideas y sus siglas hacen referencia a las palabras tecnología, entretenimiento y diseño. Pues a ver, te cuento que hay una persona que ha participado en estas charlas dando su mensaje. O bueno, su forma de ver las cosas. Y hay muchas personas que hablan de, de esta persona a la que quiero hablar hoy de manera muy positiva. Uh, lo extraño es algo que este, esta persona publicó en su Instagram referente a esta problemática mundial. Y me sorprendió porque a veces he sentido que cuando en el podcast hablamos del coronavirus y de cómo está afectando el mundo a la tecnología y a Apple, Siento que el mensaje, pues, ha quedado como claro, sí. Uh, incluso a veces pienso que como que nos repetimos un poco con el mensaje. Así es. Y pienso que, bueno, que todos ya a estas alturas hemos tomado como conciencia del peligro que es este virus. Incluso a veces he pensado que quizás nuestros oyentes tal vez no quieren que hable, no quieran que hablemos más de, de esto. Pero el haber escuchado a esta persona me hizo Pensar en lo importante que es que dediquemos unos minutos a hablar, a hablar sobre el COVID-19. Bueno, y sin más, voy a compartir contigo, Santiago, y con nuestros oyentes unos segunditos de, de un mensaje eh, que envió esa persona a sus seguidores y bueno, a todo aquel que pudiera pues, escucharle
2: vale pito lo que me diga el presidente hasta que lo haga mandatorio si no me voy a otro país yo no juego a este desmadre de que se cae la economía, cabrón, por un virus que tiene un, una mortalidad del 5% si lo que estamos entendiendo todos en todos los artículos habidos y por haber, es que el problema era la, la capacidad de, de transmitirse no la mortandad, o como se diga Entonces, no sé ni las palabras que se usan el pedo es que de golpe van a ir muchos al hospital no que te mueres, el pedo no es la muerte, aunque hay quien muere y hay que tener cuidado con eso, pero para el sistema, el sistema capitalista eso sí tiene consecuencias putos, y como siempre le digo a la gente muy pinche fresa y muy fifí y muy mamón, pues como quieras pero mi opinión es esta no te gusta, estoy bien pendejo va, enciérrate dos meses a ver cómo le haces yo no me voy a encerrar ni voy a hacer como que el virus que además quiero que lo entiendan, la gente cree que el virus es como si hubiera zombies allá afuera no salga
1: bueno, Santiago Enciérrate dos meses a ver cómo te va pues Yo pienso que esto es algo que debería esta persona hablar con más de un italiano, más de un español <ríe> Y bueno, ya en medio de esta eh, medio cuarentena que estamos viviendo aquí en, en la ciudad de Nueva York También que ya, 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 ya vamos para largo Bueno, vamos a, a entrar un poquito en contexto Bueno, ¿habías escuchado eh, esta voz antes? No, la verdad no bueno, te voy a comentar el nombre de esta persona. Él es Diego Dreyfus. Uh -huh. Sí, pues bien, bien único este apellido. Yo no, nunca, nunca lo había escuchado antes. Y bueno, y realmente es una persona muy conocida por varios. Yo, la verdad, tampoco lo había escuchado nunca. Pero bueno, eso no quiere decir que otros miles de personas no lo conozcan. Y ya te voy a explicar, claro. ya te voy a explicar por qué. Bueno, como te comentaba, yo nunca había escuchado de él y por supuesto al darme a, a la tarea de investigar sobre quién es Diego Dreyfus, empecé a, digamos que a interpretar todo lo referente a él como de una manera negativa. Porque yo lo primero que escuché de él fue este audio. Claro, este, la, primera,
0: la primera imagen que tú te llevas de una persona es muy relevante y en este caso ver este video con estas palabras, bueno. Y
1: realmente hay personas... Que, como te comentaba desde, bueno, antes de mostrarte el audio y todo esto hacen comentarios muy positivos sobre, sobre él. Pues él es una persona que, por ejemplo, ha participado en sus charlas TED, es una persona que, como que él trata de, así como tú eh, nos comentabas algunas otras veces, como influenciar, influenciar de una manera positiva a muchas personas. El problema es que, claro, cuando tú lo escuchas hablar como esos segundos de los que te acabo de, de, de compartir a ti y a todos nuestros oyentes, uh, como que no, no tiene mucha mucha coherencia eh, en esto, ¿no? Bueno, por ejemplo, en su Instagram él pone Professional Brainwasher, Bad Influence, Materialistic Arrogant prick. Y bueno, me llama la atención porque todo lo coloca en inglés, pero el Instagram de él es todo en español. Claro. Entonces, eh, bueno, mmm, no sé cuál es la, la idea ahí Pero bueno, él se, él se hace llamar, eh, bueno, la traducción Lavador de cerebros profesional uh -huh. Sí, y una mala influencia Como te decía, pues después de haber escuchado esto Y pues ir a leer más o menos esto en el Instagram Sí se, sí se siente como una persona como arrogante Y bueno, todo ese tipo de cosas Al punto que quiero, que quiero llegar es que me llama la atención Cómo muchas personas se han, se han visto influenciadas de una manera positiva por esta, por esta persona. Pero él comparte un mensaje tan, tan desacertado para el momento en el que estamos viviendo. ¿Y por qué, Santiago, yo quería compartir esto contigo? ¿Y por qué quería compartirlo con nuestros oyentes? Porque quería incluso ponerle nombre a eso. Quería realmente hablar directamente sobre esta persona. Yo pienso que es supremamente importante que tengamos en cuenta... ¿A quién le estamos dando voz? A las personas que les podemos dar Como el llegar a tantas personas ¿sí? Te voy a seguir comentando Un poquito más, en este momento Él tiene 722 mil Seguidores en Instagram 722 mil Santiago uh -huh. este, esta, este personaje Tiene pss, No sé, como 10 veces Más de, de, de seguidores Que muchos de los youtubers que yo, que yo Sigo, por ejemplo Uno de los youtubers que a mí me gustan, Víctor Abarca Sí, él está más o menos en este en este número, pero hablamos de unos 74 mil más o menos. Entonces este tipo está llegando unas 10 veces eh, la cantidad de seguidores que tiene que tiene una persona como Víctor Abarca, por ejemplo. Claro. Que también tiene sus cosas, ¿no? Como todos, porque todos somos seres humanos. Tiene sus cosas muy, muy chéveres y sus otras que tal vez no gusten mucho. Eh, a mí me pasa eso, pero pero a mí me, me parece chévere el trabajo que, que él hace. Bueno, al parecer es un actor mexicano, pero no sea, no, ahorita no está como muy centrado en ese tema de la actuación. Como te decía, para poder hablar hoy sobre esta persona, investigué sobre él y pues como les comentaba, para muchos es una especie como de motivador, de coach, como que trata de hablarles a las personas de una manera como muy cruda. El cómo ellas pueden cambiar sus propias vidas. El problema de todo esto es cuando tú escuchas a alguien así hablar de la manera en la que él habló en ese video. Uh -huh. Y usted que me está escuchando puede pensar que él está en todo su derecho de decir lo que quiere. Claro, todos estamos claro. en el derecho de dar pero, nuestra opinión.
0: Pero mira, John, aquí no estamos hablando ni siquiera de la manera de cómo él está dando el mensaje. No estamos hablando de qué tan crudo es, de qué palabras usa. Estamos hablando de que el mensaje es erróneo.
1: Claro, claro y que eh, lo que lo que tú compartes ¿sí? puede llegar a influenciar de una manera negativa a las personas que te escuchan.
0: Así es, porque mira, al punto de que no interesa lo crudo que le esté hablando, las palabras que está hablando, a ese punto quiero llegar es porque a mucha gente y muchos de sus seguidores tal vez le agrade esta manera de entrar, de hablar crudo, de hablar... Eh, sin pelos en la lengua, como se dice por ahí Ok, no hay nada malo con eso Acá donde lo que estamos hablando es el tema de dar un mensaje erróneo En donde influencias a una cantidad grandísima de personas De una manera equivocada
1: Así es, así es Y yo creo que lo que quisiéramos hacer nosotros aquí o lo que quisiéramos que usted, si por ejemplo usted es seguidor de esta persona usted nos está escuchando, pero pues no queremos que usted se sienta, se sienta como ofendido por nosotros. A nosotros nos gustaría es que usted, ojalá, pudiera, eh, como seguidor de esta persona, eh, quizás enviarle un mensaje, algo que él lo haga recapacitar un poco sobre el, este tipo de comentarios, ese tipo de, de ideas, porque... Realmente es un es, es re, realmente muy ofensivo, sobre todo para las personas que están que están viviendo lo, lo que es la tragedia de este virus. Así es. Sí, tal vez en ese momento en México que pues donde él vive, México no es no ha sido tan afectado y de verdad que nos alegramos nosotros nosotros tenemos eh, muchos seguidores en México y de verdad que nos alegra mucho de que México sea un, un país que no se ha visto como tan afectado eh, en estos momentos Y hemos tenido algunos comentarios de seguidores uh -huh. Que nos han, eh, nos han hablado de cómo ha sido la situación allá De que el presidente de pronto no ha tomado las medidas Así Que es. ha debido tomar y todo eso Es y una bueno,
0: combinación de muchas cosas claro. En México ha pasado una situación que pasó en muchos países en Sudamérica eh, Uno de, de ellos fue Brasil en donde los presidentes fueron muy escépticos acerca del tema. Y ahí es donde llegamos, en donde la influencia de un líder, ¿qué puede causar en su población?
1: Exactamente.
0: Y yo siento que es
1: como, por ejemplo, en el tema de la tecnología, es como a veces eh, a personas, a algunos youtubers o creadores de contenido, y yo creo que sin mala intención, se les va un poco como esa esa parte de fan de la marca uh -huh. y, hemos, y a veces los hemos escuchado como hablar cosas que no tienen, no tienen mucho sentido, por ejemplo voy a, voy a comentarte algo eh, que recuerdo muy bien quién es el youtuber pero no, no, no es necesario comentar quién es, um, estaba haciendo, eh, en, creo que en un podcast que él tiene uh, hacía comentarios sobre el iPod Touch, te acuerdas cuando salió el iPod Touch todo el mundo empezó a hablar de que pero por qué Apple está sacando un iPod Touch y a este precio claro. no tiene ningún sentido todo esto Y me acuerdo que pues se escucharon a muchas, hubieron muchas voces defendiendo eh, el, el nuevo iPod Touch, ¿no? Uh -huh. Y esta persona, por ejemplo, una de las cosas que decía era, no, no, que olvídate de salir a correr con que Apple Watch ni que nada, ni con celular ni nada, que yo quiero mi tiempo para mí, yo quiero salir a correr con mi iPod Touch cuando yo escuché el que decía esto, yo decía, ¿Pero, pero él se está escuchando lo que está diciendo porque es que ¿cómo va a ser mejor salir a correr con un iPod Touch que con el Apple Watch? Que el Apple Watch lo, lo llevas en la muñeca, amarrado a ti, no, no te toca estar agarrándolo con la mano, conectas tus audífonos tranquilamente a tu Apple Watch. O sea, ahí tienes la música es que no no vi, pero por ningún lado Cómo él me justificaba el hecho de salir a correr Con un iPod Touch Entonces, yo claro. honestamente, yo no lo tomo mal Yo siento que digo, oh, se le fue, se le fueron las luces Esa vena de fanboy se le saltó En ese momento y, y dijo <risa> Y dijo una locura pero ya, si ¿sí me entiendes? Es una cosa como que, que bueno, y que mmm, seguramente no, no fui el único que lo escuchó y muchos le habrán escrito, hey, cálmate un poquito un poquito con lo de fanboy y ya. <risa> <risa> y tú y yo creo que tú has escuchado muchos que dicen como que, oye, no, tenemos que bajarle un poco que a veces se nos van las luces por lo
0: de fanboy, ¿no? Claro. Yo creo que eso es algo que acá en Charlas Ayo hemos tratado de hacer y es ser lo más parcial que hemos podido. Y en este caso... Muchas veces hemos comentado de los productos de Apple y hemos tratado de decir la cruda verdad de lo que es bueno, lo que es malo, lo que hay para mejorar. Y eso es lo que nosotros tratamos de ser transparentes totalmente. No vamos a hablar maravillas de un producto en donde simplemente no las hay.
1: Exactamente. Bueno, te voy a seguir comentando eh, sobre esta persona. Él dice él dice sobre sí mismo, cuestiono todo. No soy coach. Soy simplemente una mala influencia. Sí que, así que no me sigas si te da miedo crecer. Parece como que su estrategia uh, es como atacar a las personas. Bueno, para hacerles sentir que él tiene la razón uh -huh. un poco.
0: Eso es algo que la verdad yo he visto mucho. En este caso, este tipo de youtubers, este tipo de creadores de contenido. A mí personalmente no me gusta catalogarlos como creadores de contenido. Para mí ellos son influencers Y el término de influencer eh, se, se denomina en este caso principalmente a estas personas que quieren dar como un cierto discurso, como crear una audiencia, no es que estén creando mucho que digamos en cuanto al tema del arte, el tema del video, la fotografía en mi parecer o lo que ellos tratan de hacer es crear estas audiencias Alrededor de simplemente el tipo de personas que ellos son vendiendo cierta imagen Como en sí, este caso Sí, a veces caso.
1: como que es como esa, como esa imagen un poco atrevida Como uh -huh. que, y llama la atención, ¿no? Muchas personas no como, como dicen Sí, es verdad Pero no es varias personas Yo así.
0: creo que, por ejemplo eh, Tú has visto el factor X de británico, ¿no? Claro El creador de ese factor X británico es uno de los jurados Oh, sí, sí, sí él tiene esta personalidad en donde él es el rudo, sí, el como
1: arrogante, arrogante
0: y respetuoso el que más sé, si lo tiene que hacer, pero claro. el tipo sabe y eso lo, lo sabemos todos, pero toma cierta ventaja de lo que sabe para tomar este tipo de, de sí, acción y actuación. Que, de Que no hay necesidad de, de
1: eso, no No hay necesidad. Tú de demostrar que eres profesional en una materia y... Pasando por encima de los demás Eso no, claro. no, no es necesario para nada Pero sí es cierto, uh, a muchos les, les ha funcionado Les ha funcionado esto Y bueno, y muchos Porque es que lo que más me llama la atención a mí Es que una persona que se expresa como él se expresó en el audio Que te mostraba Pues tenga muchos admiradores Tenga personas que inclusive como que se sientan agradecidas con él Quiere decir que esta persona De una u otra forma ha, ha influenciado de manera positiva a, a otros Y eso está muy bien, es que ojalá él, él se mantenga en ese tipo de, de dirección lo que yo veo es que aquí y sobre todo por la tragedia que estamos viviendo mundial ideas de este tipo son peligrosas no claro. son ya se van más allá van más, vas, ya la cosa pasa más allá del respeto incluso son ideas totalmente totalmente peligrosas y, y me llama la atención que él él como que ha entendido el mensaje por ejemplo a mí me, pa, me pasa Santiago que yo he tenido la, la impresión de que mucha gente no ha entendido que a pesar de que la tasa de mortalidad se sea tan baja es tiene al planeta patas arriba ¿por qué por el colapso del sistema de salud eso ya usted que nos ha escuchado en los demás episodios ya lo hemos explicado uh -huh. no Así la cantidad es. de contagios es tan grande a pesar de que el número de mortal del porcentaje de mortalidad sea tan bajo entonces como hay tantos contagiados el sistema de salud está colapsando entonces se les pide a las personas estar en casa para qué para evitar más contagios, pero también para evitar otro tipo de cosas, accidentes que usted necesite, uh -huh. ir al hospital. Y él
2: mismo habla Exacto. de eso
1: en ese audio, que ahí es donde yo quedé loco, yo quedé como, pero pero él entiende. Él mismo dice, es que no es la tasa de mortalidad. Él dice que la tasa de mortalidad es, el 5%, ¿no? es una tasa, esa tasa de mortalidad es un poquito relativa, pero incluso hay lugares donde es muchísimo menor
0: que eso. Y lugares en donde es mucho más alto.
1: Sí, es, es, es relativo. Eh, pero entonces a mí me llama la atención, como, como te estaba comentando, que él sabe, él dice, es que no es eso. El hecho es que se van, se van a enfermar muchos y que van a ir muchos al hospital, y, pero muchos no van a morir. Claro que sí, que hay unos que van a morir y hay que poner atención. O sea, mismo, como que al mismo tiempo se sí, contradice. él
0: se contradice. Sí.
1: Entonces, y él pues está hablando de que si paramos el capitalismo, pues eso va a traer una, unas consecuencias enormes. Pues, pues México, sí, obviamente México es un país capitalista, pero así como lo es México, muchos otros, Estados Unidos, yo <risa> Estados pienso que es el Unidos. país más capitalista y está hackeado totalmente.
0: Totalmente. Y, y eso es otra cosa. En este caso llegamos a un tema en donde se tienen que parar las ciudades, se tienen que parar los países por el riesgo de contaminación, por el riesgo del de contagio en este caso pero además de eso, vemos como empresas que son esenciales se han visto rebajadas a cierto porcentaje ¿por qué? porque las personas se han contagiado algunos hasta han muerto en este caso, si hablamos por ejemplo del tren acá en Nueva York vemos como han habido quejas durante esta semana porque simplemente está funcionando aún más a media máquina. ¿Y por qué? Porque hay mucha gente enferma, porque ha habido gente que se ha muerto por el virus. Y esto está afectando, si afecta a un tren, a un servicio de transporte de una ciudad que es categorizada como la capital del mundo, ¿qué puede hacer en otros lados? ¿Qué puede hacer en una de estas empresas capitalistas, en uno de estos negocios, así como él llama, que se están, se están deteniendo simplemente por el supuesto antojo de un gobierno?
1: Sí, el tema, el tema ahorita en el que estamos jugando es que la economía o la vida de las personas. Es así de sencillo. Si vamos a hablar de manera cruda, es que es así. Y son es... las
0: dos cosas también, porque como les estaba diciendo, también se está viendo afectado Así sea como sea, así no nos detengamos, se va a ver afectada la economía.
1: Es que es que es así, es que ya nos ya está afectando. Es que no podemos pensar de que no nos vamos a ver afectados porque a ver, es que no es un futuro. Es que ya estamos siendo siendo afectados uh -huh. todos de una u otra manera. Y vamos a actualizar un poquito lo, los números, Santiago, que eh, los hemos comentado en los últimos episodios. En este momento hemos superado el millón y medio de contagios confirmados en el mundo. Estamos en 1.596.496. De wow. ese número, un total de 95.506 almas han perdido la vida. Se han recuperado unos 354.006 personas. Todos estos son casos confirmados. Quiere decir de que el número es mayor. Es mayor. ¿Okay?
0: Y esa es otra cosa que hay que analizar. En este momento, en todo el mundo, tenemos prácticamente un retraso de unos 15 días. Eso es algo que no, mucha gente no tiene en mente. Mucha gente no ha comprendido. Y es que la gente que está recibiendo las pruebas, está recibiendo las pruebas las pruebas están yendo a los laboratorios y luego cuando ya vuelven los resultados, ha pasado prácticamente una semana en muchos casos, en, en algunas ciudades han pasado tres días, pero así todo, mientras que la persona desarrolla unos síntomas, pasan alrededor de una semana, casi dos semanas. Estamos hablando de que puede que haya, y, y en realidad es que hay más gente contagiada de la que vemos reflejada en estos números.
1: Así es, Santiago. Y bueno, me gustaría como centrarnos un poquito en este momento en México. En México, en este momento tenemos 3181 casos confirmados. Ya llevan 174 muertos sí, uh -huh. sobre este número de casos. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, que Estados Unidos es el foco, es el, nosotros somos ahora el país con más contagios en el mundo. Estamos en 462,135 infectados uh, y ya han muerto 16,513 personas. Entonces estamos hablando de números grandes, no son números como, como cualquiera. ¿no? Y entonces, claro. bueno, como hablamos... Para nadie es un secreto el tema del contagio, ¿no? Y eh, él mismo está hablando del contagio. Pero a pesar de que él, él mismo habla, pone una tasa de mortalidad de 5%, eh, pues no sé, como que él no dimensiona realmente. Yo voy a poner esto un poquito más, eh, más en contexto. Por ejemplo, eh, la Ciudad de México. Tiene un total en ese momento de 21 millones 581 mil habitantes. Estamos hablando no del país, estamos hablando solamente de la capital, la ciudad de México. México es actualmente la quinta megaurbe en el mundo, apenas por debajo de la metrópolis brasileña de Sao Paulo, de acuerdo con un informe de las Naciones Unidas. Unidas. Bueno, si seguimos ese número, Santiago, y vamos a seguir eh, el número que nos está dando Diego Dreyfus, dice entonces 21 millones 581 mil habitantes en la Ciudad de México. ¿Sabes cuánto es el 5% de todas esas personas? Si, si todos llegasen a contagiarse, si todos siguieran el ejemplo de él, dicen no nos, no nos vamos a cuidar, tenemos que trabajar, tenemos que mantener la economía de México, ¿sí? Pues porque se supone que eso es lo que él, él dice. Él quiere ayudar a la economía de México, supuestamente. Eh, si nosotros hablamos, aterrizamos ese número, ¿sabes cuánto sería? ¿De cuántas personas? ¿De cuántas muertes? Estamos hablando de 1.079.050 personas muertas. Wow. 1.079.050 personas muertas. Es, tranquilamente usted que me está escuchando en este momento, es como, es como jugarse una lotería. Exacto. Es así. En la ciudad en la que usted esté viviendo, usted va, va y tiene el 5%, de, ganarse, el 5 de probabilidades de ganar la lotería. Lo que pasa es que en este caso el premio no es lo que usted desea. Es que, es que es así. Si esta persona de verdad quiere hablar crudamente, debería aterrizar un poquito más los números.
0: Y estamos hablando en donde si se hace lo que él dice si se vuelve a trabajar como si nada, porque es, el mercado está sufriendo, porque la economía está sufriendo. Si se hace ese, ese riesgo, se toma, ¿qué es lo que va a pasar? Los contagios se van a disparar totalmente. Y ya no va a ser este número. Ya va a ser prácticamente el doble. Claro,
1: eso, eso obviamente no se va a quedar en la Ciudad de México. Va a, ser, va a crecer en todo el país. Bueno, en fin, que esa es una persona que... Eh, si tú ves un poquito cómo él se, se expresa, eh, pues en sus charlas y en todos sus mensajes, pues realiza, tiene, tiende a realizar comentarios como ofensivos a, hacia la manera de pensar de otros. Sí, eh, él pide uh -huh. un poquito como de que bueno, así es que pienso yo, pero eh, como que pasa un poco por encima de la manera de pensar de, de otros Y yo pienso que sí, es, eh, nosotros debemos estar en un mundo en donde se respete las ideologías o la manera de pensar de cada quien, eso está muy bien Pero mientras eso no llegue a atacar con la vida de otras personas, que es eso es lo que está pasando con una ideología como la que él está planteando en este momento nos, que obviamente parar la economía nos va a afectar, pero por supuesto, es que sí, obviamente, aquí nos estamos viendo afectados nosotros en Nueva York, nos estamos uh -huh. viendo afectados directamente, obviamente, pero es que, ¿qué vale más? ¿Qué es lo que, es que es así de sencillo? ¿O es la, tu estabilidad, tu economía o la vida de la, de, de la persona? Sí, que claro. es, imagínate, tú tener un familiar enfermo de algo que no existe una cura, que no existe un tratamiento, que es cruzar el dedo, cruza los dedos de que esa persona sea parte del 95% de las personas que van a sobrevivir y no sea tan de malas de que caiga en ese 5% que van a fallecer. Uh -huh. Es que ese es, ese es el problema.
0: Esa es la cruda realidad. Claro, ¿no?
1: es que esa es la cruda realidad. Está muy bien como tú lo dices, Santiago. Pero yo pienso que alguien que opina así... Dejará de hacerlo al momento de ver cómo un ser que ama o un familiar o incluso ellos mismos se enfermen del virus. Ahí sí van a dejar, dejo todo, mi dinero, mi Así trabajo, es. absolutamente lo dejo todo por eh, tener otra vez la salud o por ver a, a mi ser querido de nuevamente con salud.
0: Sí, tristemente nadie escarmienta en cabeza ajena, ¿no? Como, como dicen popularmente.
1: Sí, es la verdad, porque si fuese así, pues incluso aquí mismo en Estados Unidos se hubiesen hecho las cosas de una manera muy distinta, a pesar de que el presidente aquí siempre esté diciendo de que ellos actuaron de una manera muy rápida. Realmente no lo hicieron, no uh -huh. lo hicieron y aquí también hubieron muchos errores. Así como tú dices, Santiago, no se escarmienta en cabeza ajena y eso es un problema muy grande si hubieran visto la magnitud le hubieran dado la importancia a la, a la magnitud de lo que se estaba pasando en China, seguramente eh, las cosas hubieran sido muchísimo mejores eh, o no tan graves para países como Italia, España, Estados Unidos, que son de los tres países más, más golpeados por el virus. Pero bueno, eh, vamos a terminar ya eh, un poco con, con este tema. Yo pienso que nos, eh, nos alargamos más de lo que yo esperaba. El propósito realmente es nuevamente un llamado a la conciencia. Un llamado a que usted, eh, usted y nosotros podamos entender lo grave de esta situación y que pues, de verdad que apoyemos a aquellas personas que nos están dando un mensaje, un mensaje real, un mensaje de vida, un mensaje que eh, va más allá simplemente de, de algo como el dinero que se puede uh -huh. recuperar. Sí, que es importante, sí, obviamente sí lo es, pero es, es, eso se puede recuperar. Entonces, es muy importante que realmente usted que nos está escuchando, eh, Santiago, yo, todos nosotros, eh, le demos lugar, un lugar de, de voz a aquellas personas realmente que tienen cuidado del mensaje que están dando y no simplemente, no, esa es mi manera de pensar. Si te ofendí, no me importa. Eh, si tú piensas diferente a mí, pues es tu problema, pero ya vas a ver, o sea, como yo pienso, es. Y te vas a dar cuenta que yo tengo la razón porque te va a ir mal. O sea, eh, sí. no, no. Yo pienso que ahí vamos un poquito con el tema incluso de tocamos un poco el tema como de la discriminación. Porque esa es, esa eh, la discriminación es esa visión dominante de que algunas personas son superiores a otras. Y eso no, no. Yo pienso que si algo deberíamos erradicar de nosotros como seres humanos son ese, ese tipo de ideas. Así es. Así que hemos dicho, Santiago. Así es, hemos, hemos dicho. Hemos dicho. Sí, realmente ese era es el mensaje, un llamado de atención. No es como atacar a nadie. No es Hay que no tener conciencia
0: de la nada situación. De eso. Hay que tener conciencia de la situación. Eso es todo lo que estamos pidiendo.
1: Sí, así es. Y la verdad lo pensé mucho en ponerle nombre a, a esta persona, hablar sobre esto con nombre ah, y apellido. Sí. Eh, pero yo pienso que es importante. Es importante que realmente eh, por todos. Por las personas que lo escuchan y por él mismo, es importante que lo hiciéramos, Santiago.
2: Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-do's, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us what would you like the power to do mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices message and data rates may apply bank of america and a member FDIC
1: bueno eh, estamos hablando también de cómo todo esto eh, pues está afectando a, a Apple y pues a los iPhones que estamos esperando Sí. para este año Santiago y bueno se, se eh, estaba escuchando que está como cogiendo un poco la fecha de, del iPhone del 2020 y bueno tú también nos comentabas nos comentabas de eso no se sabe no se, eh, no se sabe si será en octubre en noviembre Esperamos de que por lo menos Apple lo anuncie en septiembre. ¿Cuándo lo empiece a vender? No sabemos. Re ¿Recuerdas de la, cuando de salió...? Del iPhone 12.
0: Estás hablando en este Sí, momento, del, iPhone, ¿no?
1: del iPhone de este año. De, del iPhone 12 o iPhone 11S. <risa> eh...
0: Sí, todavía no sabemos cómo se va a llamar.
1: ¿Recuerdas que el iPhone 10, por ejemplo, se demoró? Se demoró en uh -huh. salir. Uh, no salió, por, por, por ejemplo, el año pasado. El iPhone 11 sí salió, pero fue pero súper rápido. Entonces, ¿quién sabe cómo será...? ¿Quién sabe cómo va a ser este año? Esperamos que así sea que se demore, pero que pues, de verdad que lo, lo, podamos, lo podamos tener. Y bueno, mira, por ejemplo, eh, se esperaba para el mes de marzo que tuviéramos lo de la Keynote donde se presentara al iPhone SE y, y no fue así. Se, se dice... Que a puerta cerrada simplemente se canceló el evento Nunca se anunció No, no sabremos si fue verdad Pero todo apunta a, que, a todo apunta a que sí Los rumores y todo apuntan a que sí Y, y bueno, todo
0: apunta a que va a ser anunciado pero por, por una rueda de prensa por un Sí,
1: sí así como pasó con el iPad Exacto. Pro Así como pasó por, con, por, con el iPad Pro Y así como muchos piensan Tal vez de que no es momento para un nuevo iPhone Pues no sé, yo pienso que si Apple Lanzó el iPad Pro, pues por qué no Lanzar también ese Ese iPhone ese, Pero bueno, vamos a ver qué, qué sucede Tal vez incluso hay comentarios de que se pueda Se pueda esperar Se pueda tener que esperar hasta verano Quizá lo hagan en la en la keynote de, de verano, donde presentan de los a desarrolladores, el iOS, Ajá. La iOS 14. WDC. Así es, Santiago. Vamos a ver, pero yo pienso que a mí a estas alturas me sigue rondando en la cabeza, es el tema del diseño del iPhone SE. Ah, que eh, ahora los últimos rumores es que por eh, ciertas filtraciones que hubieron de Apple, eh, que pa al parecer el nombre va a seguir siendo el mismo, SE.
0: Exacto, eso era lo que te iba a decir, porque en este caso sí, basado en las filtraciones, todo indica que se va a llamar SE y qué filtraciones nos referimos en este caso lo que pasó es que uno de los protectores de pantalla que vende Apple en su página de internet tenía el nombre iPhone SE pero además de eso tenía al lado iPhone 8 entonces ahí vemos una indicación en donde como lo hemos hablado el diseño va a ser como el del iPhone 8 que es la misma situación que vimos con el SE de primera generación En donde era un diseño basado en el iPhone 5 o 5S
1: Sí, sí, efectivamente Pero bueno, más allá del nombre mmm, Llámese iPhone SE, SE2, iPhone 9 Que han sido los nombres que han ido, han ido rondando Más allá de eso, Santiago eh, Para mí el tema es, es el diseño ¿Cómo va a ser este nuevo este nuevo teléfono? Y bueno, realmente sí, hoy en día muchas personas insisten de que eh, no podemos esperar un, un, un diseño diferente a estos grandes marcos con el Touch ID, porque es la única manera de que Apple tenga un teléfono un teléfono económico. Uh -huh. No sé, no sé, yo insisto, así como comentaba eh, en un anterior podcast, es que cuando salió el SE no existía el iPhone 10 no, existían, no existía eso, así que no chocaba tanto el, el tema del diseño. Claro. Pero claro que si estamos hablando por tema económico y si una persona quiere irse por un iPhone, si nos dan un SE con esos marcos enormes y un Touch ID, pues las personas no, no, van, a, no van a tener otra opción sino irse por este nuevo iPhone SE. Pero bueno, igual va, va, vamos a ver con qué va a salir Apple, pero no, no sería tan malo porque... Igual sería un dispositivo con el último hardware. Entonces que siempre pues viene bien. Claro. Así que vamos a ver. Se, se comenta de que el precio estará rondando unos 400 dólares. Que obviamente pues, es un precio que viene muy bien. Viene muy bien. Uh,
0: Yo creo que personalmente para mí el que el diseño sea parecido o igual al del iPhone 8 va a ser un indicativo de lo que Apple se planea que está haciendo. Y en este caso es expandirse aún más en el mercado de los smartphones. Claro. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque Apple en este caso, los rumores indican que no solamente va a sacar un SE de tamaño regular, sino un SE de tamaño plus. Esto además va a ir combinado con el iPhone de este año el iPhone 11S o 12, como se vaya a llamar, en donde mucha gente está hablando que hay claros rumores en donde van a haber cuatro nuevos iPhones. No sé si has escuchado un poco sí, sobre sí, eso. Sí. Uh -huh. En este caso, que se está hablando? Que va a haber dos divisiones en este caso, en donde vamos a tener una Pro y una versión regular. Con la versión Pro vamos a tener obviamente un mejor material en el diseño vamos a tener estos indicativos de que va a ser pro tal vez, va, tal vez vamos a tener un sensor liner como se ha hablado mucho y el tema de los materiales va a ser el indicativo de ser pro y en el otro lado vamos a tener dos iphones en donde vamos a tener el más pequeño y el iphone que en este caso tenemos el iphone 11 con el tamaño de 6.1 en donde va a tener pues las cosas que hemos visto en el iPhone 11, pero mejoradas.
1: Sí, ahora se está nombrando mucho el tema del LIDAR, por lo que pues ya vino en el iPad Pro y se pues, espera, es muy normal esperar de que Apple ponga este escáner también en los, nuevo, los nuevos iPhone. Vamos a ver, eh, hay, muchos, hay muchos rumores. A mí lo que me llama la atención ay, es que hay unas cosas como tan absurdas también, porque antes del escáner LIDAR, en el iPad Pro Santiago, todo el mundo decía, es que ¿para qué vamos a tener una doble cámara eh, o una triple cámara? Que es lo que se hablaba, ¿no? De que se iban a, a, el, el iPad Pro iba a tener una triple cámara. Entonces la gente, ¿para qué vamos a tener una triple cámara en el iPad Pro si casi no usamos la cámara? Y ahora la gente se está quejando de por qué no puede utilizar el escáner LiDAR en la, en la cámara del iPad Pro para tomar fotos retrato. O sea, yo no no, no, yo no entiendo <risa> ese tipo de cosas. O sea, dicen que no se puede usar, pero igual dicen, pero Apple, déjame usar el escáner área para tomar fotos con el iPad Pro. Y, y esas mismas personas hace unos meses decían, por favor, usted no sea uno de los ridículos que toma fotos con el iPad Pro. O sea, yo de verdad que no, 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 no comprendo mucho a veces eh, los reclamos de, de algunas personas pues, seguidoras de la marca, ¿no? Pero realmente... En el, si lo activan, se si activan el escáner LiDAR para, por ejemplo, tomar mejores fotografías en modo retrato en el iPhone, pues obviamente va a tener mucho más, mucho más sentido. Eh, obviamente tiene sentido es que lo enfoquen en el tema del iPad Pro, lo enfoquen eh, en lo que es la realidad aumentada y todo eso. Pero yo es. insisto que todavía falta que llegue iOS 14 y que Apple nos explique un poquito más cómo nos va a ayudar el tema de la, de la realidad aumentada.
0: Yo lo dije antes, para mí este escáner no lo vamos a ver en acción sino hasta aproximadamente seis meses. En este caso, Apple sí lo va a colocar en el nuevo iPhone, pero no vamos a ver como cosas impresionantes, porque todo todo mundo piensa que va a ser como este argumento que va a cambiar el juego en el tema de los celulares, la verdad no creo que vaya a ser así. Yo creo que es un proceso en donde necesitamos que el software llegue hasta allá. Claro, es que la clave es, la clave es el software. Necesitamos cosas evolucionando alrededor.
1: La clave es el software. Si Apple realmente da ese paso con el software y lo combina con, con este tipo de hardware, pues ahí sí puede ser algo que realmente pues como que... De la vuelta en cierto sentido vamos, vamos a ver, vamos a ver Santiago, igual eh, estamos disfrutando Hoy en día de lo que nos estaba ofreciendo Apple en los productos y eso es lo, eso es lo Realmente importante
0: Bueno, ahora vamos con un poco de, de noticias Diferentes, vamos a cambiar Un poco los aires y hablar Un poco positivo En este caso hay buenos rumores referente A los AirTags que ya se filtró por ahí que Apple cometió un error. Sí, esos es AirTags están prácticamente confirmados ya, ¿no? No, y mostró el nombre. Sí, se van a llamar AirTags. Ajá, sí, sí, sí. En una de las opciones de una de las betas encontraron bueno, el nombre a no, a no, AirTags.
1: Así es lo que tú dices, pero falta que Apple, al ver ese movimiento, de pronto le dé por cambiar el claro, nombre. Claro, ellos son
0: libres de hacerlo. <risa>
1: Vamos a ver qué sucede.
0: Bueno, y además de eso, se está hablando que van a ser anunciados en el evento de desarrolladores, en el WWDC. Además de eso, en este mismo evento se va a anunciar un MacBook Pro. Este MacBook el de Pro, 13. exacto, la renovación del de 13 pulgadas, en donde hay fuertes rumores de que va a ser de 14 pulgadas, y además de eso va a tener un procesador de décima generación Intel. Más rápido, más poderoso y con una mejor pantalla. Y ojalá Apple haga el mismo movimiento que hizo con el MacBook Air, en donde lo rebajó de precio y le aumentó el espacio. Este, sí, en Sí, obviamente
1: que esperamos ese tipo de movimientos, ¿no? Esa es la, la idea.
0: Así es. Bueno... Otro rumor que está pegando demasiado fuerte en este momento es el tema de que Apple está desarrollando su propio procesador para los computadores. Sabemos que Apple viene desarrollando los procesadores del iPad, los procesadores del iPhone y le está yendo bastante bien. Comparados con la competencia, ha logrado superar las velocidades de algunos procesadores Intel, algunos procesadores ADM en donde se los está llevando totalmente por poder, por funcionalidad.
1: Sí, muchos están esperando que Apple empiece a, a usar estos procesadores en los Macs.
0: Exacto. Y en este caso, le va, hay rumores de que se va a llamar AMR. Uh -huh. Entonces esperamos de que... Esto sea una realidad, sería una buena noticia, no solamente para el negocio de Apple, pero para el usuario.
1: Claro, y, ca y cada vez van sonando con más fuerza estos rumores. Uh -huh. Puede ser, puede ser que, que sí, porque pues también tiene que ver el tema de la, de la, la arquitectura de los procesadores, con el tema de un software diferente como lo claro. de macOS. Sí. Sí, entonces toca ahí mirar.
0: Por eso se dice que este, este último computador, el, la renovación del MacBook 3, de, de 13 pulgadas... Va a ser el último con un procesador Intel. Otra noticia. Que, se, que estuvo rondando esta semana. Fue una patente. Que Apple lanzó. Que en este caso habla. De, las, de un iPhone. Funcionando en la profundidad. Del agua. Uh -huh. En este caso se está hablando. De que Apple está planeando crear. Un, una cierta interfaz. En donde al sumergir tu celular al sumergir tu iPhone en el agua va a reconocer que está en el agua va a cambiar se va a mostrar menos botones y va a permitir que el usuario interactúe, tome fotos haga lo que tenga que hacer debajo del agua grabe su video eh, es una idea interesante pero hay que aclarar que es una patente y Apple viene trabajando en esto ya alrededor de más de un año en la idea de hacer funcionar el iPhone debajo del agua
1: Mm, pero bueno, ahí como será raro porque va, invita más a las personas a, a mojar el, el celular, pero igual no responde por <ríe> problemas de, de humedad.
0: Esperemos que tal vez si lo logran y lo logran utilizar, nos empiezan a dar garantía una garantía real porque el que nos digan ay aguanta el agua y tienes este supermenú y ahora puedes grabar y te invitamos a que grabes pero al momento de que tu celular se estropee no te van a responder yo lo
1: veo difícil Santiago porque es que el tema con, la, con el agua es que cómo tú le compruebas a Apple de que no sobrepasaste los límites que que te da, si ¿sí? Por ejemplo, si, si a ti te dice Apple, no puedes sumergir el, el iPhone más de dos metros. Claro. Y tú llegas y dices, no, es que yo solamente lo tuve metro, metro y medio. ¿Cómo tú le pruebas eso a Apple? Y ahí es donde está el problema, que no se puede probar. Entonces, uh -huh. por eso Apple no, para mí, no responde.
0: Para mí, la idea loca que debería hacer Apple en este caso es jugar con los sensores. Y en este caso, ¿a qué me refiero? En que los sensores jueguen un papel en donde van a reconocer... La profundidad a la que está el teléfono en ese momento.
1: Bueno, ahí sí quizás. Y va a
0: guardar esa información en el, en el teléfono. Y en dado caso de que la persona lleve por garantía el teléfono, Apple va a tener acceso a esa información y va a decir: Ok, el teléfono no pasó el límite, le vamos a reconocer la garantía. O en caso contrario, no pasó el límite, no vamos a reconocer la garantía.
1: Bueno, Santiago, entonces yo pienso que vamos ya llegando al final de este episodio, el episodio número 28 de tu podcast Charlas Ayos Estuvimos un poquito serios hoy, yo sentí, uh -huh. sentí un poquito como, como más serio de lo normal el podcast de hoy. ¿Cómo te sentiste, Santiago?
0: La verdad siento que el tema lo necesitaba, necesitaba que tomáramos un lineamiento un poco más serio el día de hoy. Y bueno, hay, hay noticias positivas, estamos hablando de un posible nuevo MacBook Pro, estamos hablando de la creación de procesadores, estamos hablando de nuevas tecnologías. Creo que en, en ese caso hay cosas positivas. Y antes de que se me olvide, hay una pequeña oferta en el nuevo iPad Pro. Si en este momento se dirigen a Amazon, vamos a encontrar una oferta no... No es nada espectacular, son solamente 50 dólares, <risa> pero, pero va a ser útil para de pronto comprar un cover o guardar esos 50 dólares para comprar el super teclado, el Magic Keyboard.
1: Sí, 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 es verdad. Oye, ahora que tú que hablas de eso, Santiago, hay un detalle con el tema de los iPad Pro y hay muchas personas que están recomendando el iPad Pro del, uh -huh. del 2018 por encima del, del, del 2020 y pues tiene mucho sentido por, el, por este tema de que eh, no, para muchos no vale como la, la renovación que ha tenido uh -huh. este nuevo iPad pero no como que es una renovación ahí como sí, muy, sí. inclusive muchos lo ha, la han denominado como la actualización como menos como agresiva quizás, como la, más, como la actualización más tímida que ha tenido Apple en todos, los, en todos sus dispositivos, pero yo, yo aquí quiero que todos tengan en cuenta algo, que a algunos se les está escapando cuando recomiendan el iPad del 2018. Y es el hecho de que este iPad viene con 128, 128 gigas, el, el iPad del 2020. Uh -huh. Si usted se va a comprar el iPad de 2018, obviamente va a estar más barato, pero 64
0: gigas. No, y los precios no... No, no, no es vale como la pena. Sí, este quizás caso.
1: sean que unos 100 dólares menos que usted se va a ahorrar, pero Exacto. es que el problema es que. No, y
0: ni siquiera, ni siquiera en este momento, si ustedes van a Amazon, van a encontrar que los precios del, del iPad de 2018 no están muy rebajados, están rebajados unos 100 dólares de lo que estaba normalmente.
1: Por eso, entonces, eh, 100 dólares, eh, cuando lo ponemos con el tema de no solamente la, las mejoras, así sean muy pequeñas y el tema del, del escáner LiDAR. Y el tema de los 128 gigabytes, ay, es que, a ver, un iPad, un iPad como el iPad Pro, que no es económico, de 64 gigabytes, realmente, pues no, es vale que no se pena, puede hacer mucho, es que no se puede hacer mucho, no vas a poder hacer como mucha edición de video con un iPad de 64 gigabytes. yo pienso que mínimo, mínimo, y eso que yo... Yo me iría por el de 256 Pero mínimo el, el de 128 Entonces yo pienso que eh, Hay que tener mucho cuidado A quien se le recomienda un iPad Pro De 2018 con 64 GB gigabyte, de capacidad Ahora si usted lo quiere Para simplemente Al consumir contenido Y cositas así muy sencilla Pero es que ni siquiera se compra el iPad Pro Más bien váyase por el iPad de estudiante sí sí, sí Santiago solamente es por eso. Nos, ha, nos ha hablado Bellezas
0: de ese dispositivo es un gran dispositivo y es muy económico.
1: Y más bien usted se compra un buen estuche, se compra su Apple Pencil, que Santiago te ha ido súper bien con el Apple Pencil, ¿no? Así es. Entonces, más bien... Eh, uh, tiene un dispositivo con una mayor versatilidad y no se va por, uh, a gastarse tanto dinero por un iPad Pro que al final usted de, no le va a sacar el provecho a ese tipo de dispositivos. Pero bueno, si eh, nuestra recomendación es que si usted realmente va a editar video y le va a sacar más el jugo a un iPad Pro, uh -huh. eh, trate de irse por el de siete, 128 GB y ese es sin duda el iPad de 2020, de este año. Bueno, yo pienso que entonces vamos a ya despedir el podcast de hoy, Santiago, ¿verdad? Pues nuevamente te agradezco por acompañarnos el día de hoy, compartir, compartamos juntos eh, de cada... No, yo
0: te la... agradezco a ti por también estar acá con nosotros, a hablar...
1: Sí efectivamente, pero eh, esa es esa es una cita que tenemos tuyo fija y de verdad que la, la disfrutamos y nos viene muy bien sobre todo en estos momentos que podamos compartir eh, nosotros con todos ustedes que nos están escuchando Así del es. otro lado
0: es bastante importante mantener la comunicación con ustedes en la familia de charlas Ayves.
1: Bueno, así que ya saben, no se les olviden, nos pueden seguir por eh, Instagram, por Twitter, por Facebook, también en YouTube. Y bueno, ahí poco a poco vamos a, a ir subiendo más cositas para que ustedes estén enterados de todo lo que está pasando alrededor del mundo Apple. Bueno, nos despedimos, Santiago. Hasta luego. Bendiciones.